0: Episodio 7 Intervento divino La prima volta che Karn cercò di risolvere il problema su Mirrodin era stato chiaro, non doveva essere seguito. Mirrodin cadde a causa sua, per una fatale distrazione. Aveva lasciato che l'olio firexiano si diffondesse, non si era reso conto che Memnarch aveva smarrito la retta via. E non sarebbe nemmeno qui se non fosse stato per Venser. Proprio Venser, il geniale inventore, faceva parte del gruppo che era venuto a cercare Karn quando venne colto dalla Firesis. Koth ed Esbeth si erano occupati delle legioni nemiche e gli avevano dato il tempo necessario per spingersi nelle profondità del nucleo di Mirrodin e completare quel disperato salvataggio. Lo stesso Venser si sacrificò e barattò la sua scintilla per il Golem. Karn giurò che avrebbe reso onore alla sua memoria. Venser aveva visto qualcosa in lui, qualcosa per cui valesse la pena morire, e Karn non avrebbe mai tradito quella speranza. Stava lì, per gran parte frantumato e immobilizzato sopra una roccia fluttuante, fatta dello stesso materiale che aveva impedito i suoi salti planari molti anni prima. Aveva una visuale perfetta sulla fine del multiverso era la fine delle sue creazioni, del multiverso e di lui stesso. Conoscendo Norn sapeva che la sua fine non sarebbe arrivata in fretta. Tra le infinite provocazioni di Vorinklix e le frecciatine di Gingitaxias, Karn non si illuse, sapeva bene cosa gli sarebbe stato fatto. I pretori avevano idee diverse sulla modalità, ma l'idea di fondo era la stessa. E Norn? Norn voleva semplicemente farlo soffrire falso padre disse la regina delle macchine non è questo uno spettacolo benedetto dopo tutti i tuoi passi falsi guarda le vette che abbiamo scalato senza di te carne non la guardò voleva ricordare i suoi amici kot sedeva con la schiena dritta anche quando gingitaxias lo puntò tra i prigionieri era l'unico con lo sguardo fisso su di lui chandra era troppo malconcia e nemmeno Melira poteva sopportare quella vista Tra gli aspiranti soccorritori Mirran, alcuni avevano perso gli arti, altri erano già stati impiantati in nuove mostruosità. I pochi rimasti si trovavano lì perché Norn voleva rivolgere loro delle attenzioni speciali. Uno dei firexiani si allungò girando la testa di Karn. La tenne ferma, costringendolo a confrontarsi con il volto di Norn. «Firexia ti ha posto una domanda. Tu devi rispondere». Cingitaxias alzò un arto pronto a colpire Nel malvagio luccicchio dei suoi artigli Karn rivide i fantasmi del suo passato Avrebbe fatto male? Sarebbe stato come addormentarsi? Aveva sempre invidiato chi poteva dormire Era forse giunto il momento di riposare Chiuse gli occhi Un attimo prima che un lampo dorato gli illuminasse le palpebre Un boato chiaro e forte infranse il brusio della grande macchina di Firexia un angelo, avvolto in un'armatura scintillante, si scagliò come una lancia di un dio infuriato contro Gingitaxias. L'impatto della sua lama d'oro fu così potente che il metallo tremò, facendo precipitare nell'abisso decine di legioni nemiche. «Non abbatterai nessuno!» esclamò quell'angelo. Elesh Norn emise un grido. Quando la luce e la polvere svanirono, Elspeth si trovava al centro del crepaccio. Gingitaxias indietreggiò. I suoi servitori serrarono i ranghi per proteggere la sua fuga. L'angelo lo lasciò fuggire. Aveva altre priorità. Posò una mano sul volto tumefatto di Chandra. L'energia curativa fluì verso la piromante. Le sue ferite si richiusero. Norn si alzò dal suo trono. Nella sua rabbia lo rovesciò, schiacciando sotto la sua mole alcuni dei suoi coristi. Tu non avresti più dovuto intralciarci, sbraitò. Elspeth non rispose, non alzò nemmeno lo sguardo. Dopo aver curato Chandra, si concentrò su Koth. La regina delle macchine furiosa scagliò un pezzo del trono contro Elspeth, ma la cosa non la disturbò minimamente. Lo frantumò con un movimento della sua ala. Qualcosa si stava diffondendo tra i ranghi di Pirexia, Qualcosa con il nome di paura. I Mirran intravidero la speranza. Anche Koth si era ristabilito. Subito affondò un pugno nel terreno. Il magma iniziò ad ardere il ponte fino alla base dell'albero dell'invasione. «Mirrodin, con me!» urlò. Norn strillò di nuovo e Gingitaxias strisciò al suo fianco. «Due Nissa, occupatevi di loro!» ordinò. «E quell'angelo?» chiese Gingitaxias. Le mie legioni sono in grado di affrontarlo e Vorinclix divorerà qualsiasi cosa loro lasceranno indietro. Norn lo afferrò per la gola. Il dissenso è una bestemmia, pretore. Non macchia la lingua dei miei fedeli. La nostra volontà è la volontà di Firexia. Che sia fatta. Sembrava proprio aver perso il controllo. Melira corse verso Karn che era ancorato alla roccia. Fece un semplice cenno a Koth e improvvisamente si trovarono in volo. «Andrà tutto bene», le disse. Erano tutti lì per salvarlo di nuovo, tutti tranne Venser. Ma la sua scintilla ardeva nel petto del golem e proprio da lì lui attinse la forza di resistere. Vren, o ciò che ne era rimasto dopo la furia di Nissa, non poteva arrendersi, non ancora. L'arrivo dell'angelo non fu una sorpresa per lei, semmai una conferma. «Chandra!» disse a bassa voce. «Chandra! Dobbiamo andare!» La piromante, distratta da quella scena dorata, non rispose. Allora Vren gli morse la manica e la strattonò. «Ehi! Io non riesco più a camminare! Ho bisogno del tuo aiuto!» Chandra, come se si fosse ridestata da un sogno, prese in braccio Vren e si diresse con i miran verso Melira e Karna. Koth si occupò di coprire la loro fuga, creando scudi di roccia per bloccare le frecce e le lance scagliate verso di loro. Carne era a pezzi, Vren pensò che si meritasse la pace e lei avrebbe tanto voluto donargliela, ma non era in grado di farlo da sola. Teferi saprebbe sicuramente cosa fare, pensò, ma era in un posto che lei non poteva raggiungere senza l'aiuto di quell'albero e di Chandra. Deferi a Cosa è un mago originario di Dominaria, che utilizza prevalentemente il mana blu e bianco. Studente dell'Accademia di Tolaria, fu discepolo di Urza e morì durante un'incursione nell'Ateneo. Venne riportato in vita grazie ad un viaggio nel passato che cambiò gli eventi ed evitò la sua morte. Da allora la sua relazione con il tempo divenne molto profonda perfezionò la sua arte, riuscì ad accendere la sua scintilla e divenne uno dei maghi più potenti nel manipolare lo spazio-tempo. Durante la prima invasione di Phyrexia su Dominaria, nel tentativo di proteggere Zalfir e Shiv dalla guerra, mandò in fase proprio quei due regni, facendoli vagare tra le piaghe del tempo. Secoli dopo, tornato sul piano e vedendo che le fratture temporali stavano facendo collassare la realtà, tentò di risolvere il problema sacrificando la sua scintilla tornò mortale e riuscì a recuperare Shiv. Di nuovo umano, sposò Subira ed ebbe una figlia, Niambi, ma non si diede mai pace per aver condannato all'oblio la sua patria, Zalfir. Prima della Guerra della Scintilla riuscì a tornare Plainswalker e il suo apporto fu fondamentale per gli esiti di quello scontro. In tempi più recenti, nonostante avesse giurato che non avrebbe mai attraversato il tempo, fu costretto a farlo. Tornò al momento in cui Urza aveva usato il Silex per scoprire come attivarne la copia e fermare la nuova avanzata di Firexia. Riuscì a scoprire quel segreto, ma non fece mai più ritorno, perdendosi in un groviglio temporale. Il destino lo fece così naufragare su Zalfir. Mentre il multiverso che conosceva si preparava alla seconda invasione Firexiana, la sua patria, chissà dove e quando, affilava le proprie lame per provare a fermarne la prima. Dovevano raggiungere l'albero. Vren era sicura che ci sarebbero riuscite, anche perché sapeva che se non l'avessero fatto, sarebbero semplicemente morte. Norn scatenò tutta Firexia, ma non riuscì a scalfire la quiete di Elspeth. Tutti i colpi che le venivano lanciati contro non la spostavano di un soffio. Ormai era al di sopra di tutto questo. Un tempo trovava la madre delle macchine spaventosa. La sua voce inquietante la spaventava nei suoi incubi, con la spavalderia di un falso dio. Ora invece non la trovava più spaventosa. Anzi, con un solo battito d'ali si librò sopra di lei, facendola apparire ancor più piccola. Da lì sembrava un'innocua bambola di porcellana, piuttosto che una minaccia per il multiverso. Elspeth si lasciò tutti i resti della sua vita precedente alle spalle tenne solo quella che reputava fosse la verità. E la verità era che Firexia non avrebbe vinto. Sapeva di dover fermare Nissa per far sì che Vren toccasse l'albero, ma c'era una questione urgente da affrontare. Furiosa, Norn si lanciò verso Elspeth con gli artigli tesi. Strappò l'angelo dall'aria afferrandole una gamba e la fece sbattere a terra. A Elspeth fischiarono le orecchie, la vista le si offuscò. Norn le urlò contro di nuovo. Ci siamo dedicati a questa causa senza riserve. La salvezza del multiverso è la nostra vocazione. Come osi opporti? Anch'io ho la mia vocazione, rispose Elspeth. Norn scoppiò a ridere. Trame ordito, iniziò a tessere una nuova armatura dai corpi senza vita, staccandone ossa, schegge di metallo e tubi. Chi ostacola l'unità, ostacola un futuro perfetto, sogghignò l'angelo si guardò alle spalle i suoi compagni stavano fuggendo ma Nissa li aveva quasi raggiunti non poteva permettere di restare lì ad ascoltare gli sproloqui di Norn bastò un po' di concentrazione per inviare un fascio di luce infuocato verso la madre delle macchine randelli della sua armatura caddero inceneriti dai raggi purificatori della sua spada un foro fumante si creò poco sotto la spalla del pretore Norn non urlò anzi continuò «Non c'è morte, Elspeth Tyrell, c'è solo Firexia!» Non ebbe tempo per agire, Elspeth si alzò in volo. Ma dal suolo emersero dei muri che la ingabbiarono, pareti che si innalzarono fino al soffitto di quel santuario. «Non puoi scappare!» urlò Norm. «Tutto ciò su cui posate gli occhi è Firexia, e Firexia è tutt'uno con noi!» Elspeth provò a colpire il muro. L'unica cosa che cadde furono delle pallide scintille. Nissa doveva trovarsi sempre più vicina ai Mirland. Si concentrò sulla sua lama. Ogni respiro ne aumentò la brillantezza. Un'aurora illuminò la sua armatura. Dietro e sotto di lei, le legioni risorte di Vorinclex e Gingitaxias provarono ad attaccarla. I colpi si infransero sulle sue ali. I suoi muscoli si opposero a quella pressione. Un secondo sciame di frammenti ed ossa scaturì dalla mano tesa di Norna. Elspeth non aveva altra scelta. Per proseguire avrebbe dovuto affrontarla. Un singolo colpo della sua lama polverizzò tutti i proiettili in arrivo. Si lanciò verso quella figura schivando un altro fendente. Riuscì a colpirla al braccio, ma lei l'afferrò per un'ala. «Desideravi uno scopo, qualcosa di più grande di te. Un luogo a cui appartenere. Un luogo di pace infinita». Un futuro desideravi un futuro firexiano le disse una voce meccanica si alzò poi alle loro spalle Gingitaxes spronò la sua regina completala e proseguiamo per la nostra strada ma venne subito zittito. silenzio norn si voltò di scatto come per punire quel tono irriverente uno scontro di metallo i pretori si diedero battaglia Elspeth ne approfittò, infilando la sua spada nella spalla ferita di Norn. Fiumi di sangue e olio colpirono l'armatura di Elspeth, mentre Norn finalmente lasciò la sua presa. L'angelo si alzò di nuovo in volo. Vide un braccio di Gingitaxias in mezzo a una pozza d'olio. «Hai ragione, Norn», disse l'angelo. «Non siamo così diversi. Discutiamo, commettiamo errori, abbiamo i nostri desideri, i nostri sogni e le nostre voglie». Che bestemmia è mai questa noi parliamo solo della volontà di firexia rispose la regina Ah, davvero non eri d'accordo con il tuo tenente prima firexia vuole che tu mi ignori ma tu vuoi altro e disse Elspeth. era giunto il momento dopo tutti questi anni e tutti questi morti finalmente aveva la possibilità di abbattere le Schnorn e sapeva che gingitaxias non avrebbe fatto nulla per impedirglielo la regina delle macchine le sbraitò ancora addosso. Quando avremo conquistato il multiverso a te tanto caro, ti inginocchierai ai nostri piedi. Tutti si dimenticheranno di te e anche tu adorerai le Schnorr. Vedi? Vuoi che la gente ti veneri? Firex è solo una scusa. Il potere è l'unica cosa che ti interessa. Elspeth non fece in tempo a finire la sua frase. Una pioggia di lame partì verso di lei. «Io ti odio!» gridò Norn. Elspeth sapeva cosa fare. Volò dritta verso il muro. Le lame, le macerie, i corpi e tutti i detriti la seguirono. Solo all'ultimo momento contrasse tutti i suoi muscoli. In uno sforzo sovraumano cambiò direzione salendo verso l'alto. Il carico che la seguiva non fu così agile. Ci fu un tremendo scontro. Un lampo di luce. La breccia, apertasi nel muro, le permise di vedere i suoi compagni. Aveva indugiato troppo a lungo. Era ora di fare la cosa giusta. Ren e Chandra erano quasi all'albero. Lei doveva assicurarsi che arrivassero sane e salvi.